0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonets und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und Verquerer-Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen, präsentiert von der Cinema-Redaktion.
1: Herzlich willkommen zu Folge 125 der Cinema Shortcuts. Im Interview-Podcast der Zeitschrift Cinema geht es diesmal um ein erstaunliches deutsches Kinophänomen, oder soll man sagen, bayerisches Kinophänomen, nämlich die Eberhofer Krimis nach den Büchern von Rita Falk, die ja zuletzt bis zu 1,4 Millionen Zuschauer anlockten. Am 10. August startet der neue Film der Reihe namens riragu Rendezvous, wird ja immer nach etwas zu essen benannt, und unser Kollege Ralf Blau. Sicher einigen bekannt aus unserem Bruder-Podcast Cinema Classics, spricht mit den drei Hauptdarstellern. Das sind Sebastian Betzel als Franz Eberhofer, Lisa Maria Potthoff als Susi und Simon Schwarz als Rudi. Und da geht es um das Erfolgsgeheimnis der Reihe, um den speziellen Humor dieser Filme und natürlich um die Abgründe der Figuren, die tatsächlich auch da sind. Viel Spaß mit dem Chaos-Trio von Reragu Rendezvous. <lacht>
2: Vera Guronde, wo ist ja bereits der neunte Film der Eberhofer-Reihe. Was 2013 mit Dampfnudel Blues und über 500.000 bayerischen Kinobesuchern begann, hat sich längst zu einer bundesweiten Erfolgsgeschichte entwickelt. Ich vermute mal, mit diesem sensationellen Erfolg hat am Anfang niemand von Ihnen gerechnet. Ich nicht. Ich habe
0: damit gerechnet und ich hatte es fest eingeplant und ich wäre sehr enttäuscht gewesen, wenn es nicht so gekommen wäre. Nein. Ich <lacht> Nein, das konnte man ja nicht planen, tatsächlich. Das war ja eine große Überraschung, dieser Erfolg.
2: Wird die Figur eigentlich irgendwann zu einer Art zweiter Persönlichkeit, wenn man sie über einen so langen Zeitraum hinweg spielt?
3: Also, dann fange ich an. Nein, eine zweite Persönlichkeit würde ich nicht sagen. Aber... Nein, nein, es ist schwierig. Also ich kann da jetzt nicht groß viel dazu sagen. Nein, ich finde nicht, dass sie eine zweite Persönlichkeit. Also nie, keine Figur ist eine zweite Persönlichkeit. Man kennt sie gut, die Figur. Aber für mich ist es, äh, aber ich versuche auch immer sehr rigoros jede Rolle abzulegen wieder. Ich möchte eigentlich auch mit den Rollen, die ich spiele, nicht irgendwie persönlich verbunden sein, muss ich gestehen.
0: Ich glaube, das ist das. Ähm das, was Schauspiel ausmacht, wir sind ja nicht die Rollen, sondern wir spielen diese Rollen. Und die dieselbe Arbeit, wie in die Rolle reinzuschlüpfen, ist, aus der Rolle hinauszugehen. Wenn wir äh, jede Rolle so stark ähm, in, in unser Leben reinlassen würden, ich glaube, dass das ist dann das, was eventuell krank macht und warum dieser Beruf auch gefährlich werden kann. Insofern ja, es ist es eine Figur, wie Simon sagt, die einem dann sicher sehr nahe kommt, also auch die man gut kennt aber die man genauso ablegen sollte wie die anderen Rollen auch.
4: Ja, ich, ich sehe das auch so. Ähm, ich, ich habe jetzt nicht, ertappe mich nicht selbst dabei, dass ich bin wie der Franz. Ich glaube, für uns Schauspieler ist das auch gar nicht so schwierig, aber für manche Zuschauer ist es schwierig. Mhm. Dass die denken, ja. ah, der muss jetzt sicher, der kommt jetzt sicher gleich, geht in die nächste Metzgerei, kauft sich zehn Lieberkästeln und krantelt mich an. Und, ähm, aber egal.
0: Ja, du kannst ja auch sehr
4: grantig
3: sein. Ich kann sehr grantig ja, das heißt Vorteil, kann äh, sein. Ja, der Vorteil kann auch ganz anders Aber für dich ist natürlich der Vorteil, dass du, wenn du grantig bist, sind sie richtig glücklich, wenn du es bist. <lacht> ja, ich meine,
4: bei der Kinotour ist mir einmal passiert, dass eine Frau gesagt hat, ich, ich lächle zu so nett für so, ich soll bitte wieder richtig grantig schauen. <lacht> Aber ähm, also ich versuche, oder es ist,
2: ich fühle mich nicht in meinem Privatleben als Franz. Muss man sich die Dreharbeiten als jährliches Klassentreffen vorstellen? Äh, ja.
0: Äh, ja, also vielleicht auch ein bisschen wie, ähm, oder ist, vielleicht ist es auch total falsch, wenn ich sage, sich äh, wie mit so einer Filmfamilie treffen.
1: Das ist es
4: eher, weil Klassentreffen ist ja immer nur Saufen, wir arbeiten ja. <lacht> und ich
3: arbeite auch selten bei den Familientreffen.
0: Ich finde, Familie kann auch Arbeit sein.
3: Ja, aber. Ja. Es ist aber Arbeit an sich selbst. Zu, oh, ja. ich darf nicht aber es gibt natürlich Leute, die man mag, auf die man sich freut und Leute, die, auf die man sich nicht so freut. Das ist halt so. Wie und, den Simon. Ja, zum Beispiel. Auf mich freut sich wahrscheinlich nie jemand. Jetzt das war ist total kokett.
4: Er weiß ganz genau, dass wir alle uns auf ihn freuen. Er hat mich nie jemand. Und dann sagt immer ein, ach komm, Simon, es ist doch so. Das ist so.
0: Und dann freut er es sich wieder.
3: Ich habe gar nicht damit angefangen, sondern Linda <lacht> hat damit
0: angefangen. Warum geht das noch nichts los, oder? <lacht> ja. So ist es auch das immer. Bei und dann nicht anders. ist es auch äh, bei Familientreffen so, dass einer genau. die Missstimmung äh, initiiert, aber ein anderer dafür die Haue kriegt. Das ist genau. ja so familienaufstellungstechnisch Richtig. immer sehr interessant. Da sind wir immer voll dabei.
3: Genau, und wer das ist, der Haue kriegt, das ist ja, sehr
0: ich unfrieden. Und Simon kriegt auf die Mütze mache ich auch mit Regie so.
2: Gab es mal einen Zeitpunkt in all den Jahren, wo Sie gedacht haben, so jetzt ist auch langsam mal gut? Ja, bei mir war es auch mal bei den Kinotouren
4: so, weil das war dann sehr, sehr anstrengend und ich einfach, äh, das ist immer das schwierigere Teil, das Drehen ist ja immer das, das kreative Sein, wo man auch quasi weggesperrt ist mit dem Team und in einem, aber wenn man die Kinotour so macht, das kann einfach sehr viel Eindrücke, sehr viel Energie, die auf einen einprasselt und da gab es schon mal so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, wie lange will ich das eigentlich noch weiter machen? Das ist aber auch dann im nächsten Moment wieder rum. Also es ist jetzt nicht wirklich ernsthaft so.
3: Ich hatte schon das Gefühl zwischendurch und habe auch immer wieder das Gefühl, dass ich äh, nicht so lange das machen möchte, bis es schlecht wird. Dass man den richtigen Moment findet, wann ist es genug. Weil es ist immer schöner, darauf zu hören, wo es schön ist. Aber ich habe auch beim Drehen schon das Gefühl gehabt, ich finde da nichts mehr, jetzt weiß ich, keine Ahnung, was dieser Rudi Birkenberger da jetzt noch will. Ich äh, habe da jetzt keine Ahnung mehr. Ich bin da jetzt raus aus der Nummer, verstehe es nicht. Aber, das möchte ich auch noch sagen, auch wenn das irgendwie so schleimerisch klingt, ähm, aber ich habe in den letzten Jahren immer mehr die Zusammenarbeit mit diesen beiden Kollegen hier, Kolleginnen, Kollegen, Entschuldigung, <lacht> ähm, lieben gelernt. Und das ist tatsächlich was, was ich sehr, sehr vermissen würde.
2: Im neuen Film wird Gemeindesekretärin Susi ja zur Bürgermeisterin auf Zeit befördert und äh, überhaupt scheint sie innerhalb der Reihe das größte Entwicklungspotenzial zu haben.
3: Also ich kann das nur unterstreichen, ich finde das auch. Ich finde auch, dass wir weniger Entwicklungspotenzial haben, weil wir ja festgefahrener sind in dieser Situation, äh, auch in der Situation der paddy Das habe ich schon auch, also ich kann dem nur Recht geben. Das ist ja auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, manchmal stehe ich da und weiß nicht mehr, was ich machen soll mit dem Rodea.
0: Das äh, kenne ich aber auch, dass ich äh, mich dabei ertappt habe, wie ich, äh, wie ich die Susi mir wieder neu greifen musste. Also es ist ja nicht so, dass wir vor Eitelkeit strotzend am Set stehen und unseren Stiefel runterspielen, sondern immer versuchen, einen neuen Zugang wieder zur Rolle zu entwickeln und auch mit den eigenen Selbstzweifeln. Aber ich möchte mal so generös sagen zu dem, was Sie gerade gesagt haben, indem sich die Susi weiterentwickelt, muss der Franz sich ja auch weiterentwickeln. Insofern ist meine Entwicklung die Chance auf seine Entwicklung. Da widerstrebt sich der Franz manchmal äh, noch, aber er ist ja auch bereit, die einen, den einen oder anderen Schritt weiterzugehen.
4: Ja, gut, der Franz ist ja eh, also ähm, der reagiert ja nur auf alles. Mhm. Und es ist ja auch die ganzen Filme sind so gebaut und auch so geschrieben, die Bücher, er steht in der Mitte und um ihn rum tobt ein Sturm des Wahnsinns, der ihn nervt. Und darauf muss er reagieren. Und das ist seine Weiterentwicklung. Wie komme ich weiter? Wie gehe ich damit um, dass die Rusi... Äh, Rusi. <lacht> habe ich noch nie gesagt.
3: <lacht> Nein, das war ich.
0: Sudi und Rusi. Äh, Sudi und dass Rusi. Die, Na, dass, Frank.
4: Dass die, dass die Susi so komische <lacht> Forderungen hat wie ihr Kind und äh, Eigenheim und beruflichen Erfolg. Mhm. Wie gehe ich damit um, zum Beispiel im Ernsthafteren auch, dass die Oma wirklich alt wird und nicht ja. mehr so kann? Wie gehe ich damit um, dass der Leopold jetzt auch einmal so nah bei uns ist? Wie gehe ich um mit diesen dauernden Vorwürfen von Rudi? Und das, deswegen habe ich schon auch eine Entwicklung. Das läuft ja. nur anders.
2: Was würden Sie sagen? Worauf beruht der Erfolg der Eberhofer-Filme? Ausschließlich an diesen
3: drei Herrschaften und Frauen.
4: Nee, <lacht> ähm, ja, an den Figuren. Ich glaube, dass die Leute das, also wir haben jetzt ja, eine Frage, die wir mit Verlaub schon oft beantwortet habe, aber das ist, glaube ich, immer das Gleiche. Das sind Die Figuren sind gut, dann haben wir diesen Mikrokosmos Kaff. Es ist alles so ein bisschen altmodisch, es ist ein bisschen analog, es ist nicht so geleckt, es ist sehr eigen. Mhm. Also ich glaube, du machst dann Eberhofer-Film an und weißt, das ist alles ein Eberhofer-Film. Und äh, dann haben wir keine Zielgruppe, weil äh, es gibt Leute, die lieben die Oma, es gibt Leute, die lieben einen Flötzingen, es gibt Leute, die sind wieder bei der Figur, dann wieder Leute, die fragen, wie geht's es denn am Hund? Also das ist auch, bei den Kinotour sehen wir, dass das wirklich ein Querschnitt durch die Familie ist, der da äh, ins Kino geht.
0: Auch generationenübergreifend, ja. Die ja, kleinen also, Kinder mit also, der Oma, mit dem Bildungsbürgertum, mit den, sag ich mal,
4: ja, einfacheren alles. Leuten, und es ist nicht so wahnsinnig politisch korrekt wie vieles zurzeit. Und ich glaube, es ist einfach auch
3: ganz lustig. Ja, und das haben wir auch nicht vergessen noch. Es gibt ja Romanvorlagen, die erfolgreich sind. Und mhm. das in ganz Deutschland. Und das schafft natürlich schon mal so ein Grundpublikum. Und das haben wir, ja. glaube ich, geschafft, dass wir, das ist ja das Entscheidende immer, wenn man so eine Romanvorlage hat, dass man die Leser mitnimmt und dann im Idealfall noch neue dazu bekommt.
2: Ich vermute, dass sich viele Zuschauer mit den Figuren, aber auch mit der Tristesse in Niederkalten Kirchen identifizieren können, weil sie das im Grunde aus ihrem eigenen Alltag kennen. Denn während in TV-Serien gern die pittoreske Schönheit Bayerns mit Alpenwiesen, Fachwerkhäusern und so weiter ausgestellt wird, sieht man in der Eberhofer-Reihe eigentlich keine besonders schönen Drehorte. Ja,
4: das meine ich auch. Es ist einfach nicht so geleckt und es ist altmodisch. Und ich habe mal in irgendeinem Interview gesagt, es ist die analoge Konterrevolution, diese Filme. Also, man sieht auch nicht, dass dauernd wen, außer Rudi mittlerweile, dauernd wen am Smartphone oder alles wird mit dem Computer gelöst oder moderne der Telekommunikation oder überhaupt moderne Kommunikation. Es, es, es läuft noch anders.
0: Ja. Und mit der Identifikation, das haben wir wirklich, merken wir bei den Kinotouren, dass insbesondere zu Sebastian gerne junge Männer, die, die entweder zu Sebastian oder mir sagen, ich habe auch so eine daheim wie die Susi. Und ich mir immer denke, ah, interessant. Was für eine ist das denn?
2: Wie sehr profitiert man als Schauspieler oder als Schauspielerin von der Popularität einer Figur? Oder wie hinderlich ist sie möglicherweise auch für die eigene Karriere?
0: Also ähm, ich finde, das Profitieren, also um jetzt nur mal für, für mich zu sprechen, ist äh, einfach das kreative Arbeiten mit den beiden und mit diesem festen Team, das wir mittlerweile um uns rum haben von Requisite, Maske, alle, die mit so einem Herzblut dabei sind und unserem ähm, Spielführer, sozusagen Ed Herzog, ähm, unseren Regisseur, der ähm, einen so unfassbar freien Raum für Kreativität bildet. Also das, das ist so schön, wenn wir uns jährlich treffen, um wieder einen Film zu entwickeln, dass wir ähm, auf dieser Spielwiese sind und kein Vorschlag ist zu doof. Also ich glaube, Komödie kann nur dann gut werden, wenn man sich frei fühlt und ähm, wenn kein, keine Strukturen am Set herrschen, die einen angstvoll machen, Angst machen, was falsch oder sich irgendwas peinliches zu machen. Und das haben wir gar nicht. Also erstmal äh, begegnen wir uns und überlegen, was kann man aus, aus dieser Szene wirklich wunderbares rausholen? Und es ist so ein wunderbares kreatives Arbeiten, dass ähm, auch wenn man manchmal denkt, irgendwie ja vielleicht ist bald Schluss also nur dafür würde ich es immer wieder gerne machen, mit diesem Team zu arbeiten.
3: Also wenn man mich fragt, was, wie profitiere ich von der Zeit? Dann ist es die Zeit, die wir gemeinsam verbringen, weil das eine tolle Lebenszeit gemeinsam ist. Wenn die Frage ist, profitiere ich karrieretechnisch von der Rolle Rudi, dann würde ich das jetzt verneinen. Also ich ja. äh, habe deswegen, kommt jetzt niemand in Deutschland auf die Idee oder sonst wo, ah, den, den, den nehme ich jetzt und mache mit dem die und den und den Film. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht deswegen mehr Angebote. Also die Bekanntheit steigt, würde ich jetzt einmal sagen. Das kann Vor- und Nachteil haben, aber die, also ich würde für mich sagen, ich profitiere mit einfach tatsächlich dieser Lebenszeit, die ich mit euch verbringe, dass das eine gute ist und dass das eine schöne Arbeit ist und das ist eigentlich relativ viel zu finde ich.
4: Also ähm, ich, ich finde schon, dass man davon profitiert. Klar, weil es auch nicht gewöhnlich ist, dass man jetzt schon den neunten Kinofilm in einer Reihe macht. Das ist ja auch äh, durchaus finanziell nett und alles. Und die Zeit, die wir zusammen verbringen, was die Kollegen erwähnt haben, ist sowieso klar. Das ist super. Es hat, macht einen bekannter, es macht einen so ein bisschen prominenter. Es ist aber halt auch, man muss aufpassen, dass das keine Falle wird, weil Gerade was Redakteure und manche Produzenten äh, betrifft, die haben dann doch eine erstaunlich äh, kleine Fantasie und denken, ach wie, der kann auch Hochdeutsch und der kann auch nicht lustig oder jetzt, jetzt in meinem Fall, ja. ähm, da muss man die Leute manchmal dazu ein bisschen zum Glück zwingen und muss dann echt schauen... Übrigens auch, indem man andere Sachen nicht annimmt. Also ich habe zum Beispiel seit der Eberhofer, jetzt kriege ich mindestens einmal im Jahr äh, irgendein Drehbuch oder ein Projekt vorgeschlagen, wo ich einen bindungsunfähigen bayerischen Krantler spiele, der am liebsten mit seinem Hund abhängt oder irgendwie so in die Richtung. Das kann man dann halt auch einmal nicht machen äh, und sagen, ja gut, das äh, geht nicht. Ich, und da muss man kämpfen dafür und das ist manchmal auch nervig. Also wenn man sagt zum Beispiel, nee, für diese kann Komplett überhaupt nicht in Frage, der ist ja Bayer, der kann ja nur bayerisch und das stimmt ja nicht. Aber äh, ich finde, trotzdem habe ich davon sehr profitiert und
2: ich sehe die Vorteile absolut. Sebastian Betzel hat im April den Jupiter Award, den Publikumspreis von Cinema und TV-Spielfilm, gewonnen. Und in ihrer Laudatio haben Sie, Frau Potthoff, erzählt, dass Sie sich gerne einen Spaß daraus machen, einander Filmpreise zu überreichen. Bei unserer Verleihung haben Sie Sebastian nicht nur den Jupiter übergeben, sondern auch noch eine Vase, die Sie selbst mitgebracht haben. Ähm, haben Sie generell das Gefühl, dass der Erfolg der Eberhofer-Reihe nicht ausreichend gewürdigt wird? Ähm,
0: doch, also was, diese, also was diese Reihe angeht, also jetzt muss man da echt... Sagen wir haben, weiß ich nicht, wie viele Publikumspreise gewonnen.
4: Ähm Eine Sache nervt mich schön wenn ich daran denke. Also mhm. ich finde, dass der deutsche Filmpreis sich keinen Zacken aus der Krone brechen würde, wenn er uns wenigstens mal erwähnen würde. Mhm. Also ich rede nicht davon, dass ich einen deutschen Filmpreis will. Das ist mir auch klar. Und aber der Film, also unsere Reihe findet in Berlin beim deutschen Filmpreis einfach gar nicht statt. Das ist wahrscheinlich, ist es äh, das Gift da oben es ist bayerische Unterhaltung und Mainstream und hat Zuschauer. Und das ist was, wo ich mir schon sage, ihr würdet euch, das wäre jetzt nicht wahnsinnig tragisch, wenn man wenigstens mal erwähnen würde, dass diese Filme gibt und dass die erfolgreich sind, was ja dem Kino allgemein auch nicht schlecht tut, wenn ab und zu mal auch was läuft, also weiß ich, von Kinobesitzern, die finden sind ganz froh. Äh, das ist ein altes Problem und das haben schon andere Regisseure gehabt und ähm, an der Stelle würde ich fühle ich mich etwas unterrepräsentiert. Und ich rede nicht davon, dass wir jetzt da groß Preise abräumen, sondern dass man sagt, hey, das in Bayern ist ja toll, was da läuft. Ansonsten kriegen wir sehr viel Be äh, Beachtung. Und die Leute sind wahnsinnig nett und ich ich wohne ja in Hamburg. Auch in Hamburg mittlerweile wird man ganz oft darauf angesprochen. Das ist toll.
0: Ja, nein, also die, die Anerkennung, glaube ich, was diese Reihe angeht, äh, ist ist auf jeden Fall da und tut ja. auch gut und es ähm, macht große Freude zu dieser zu diesen Preisvergaben, die ja insbesondere, wo Simon und Sebastian, das hat äh, teilweise auch damit zu tun, dass wir einfach sehr viel in niederbayerischen Lobbys uns aufhalten, wo sehr viel absurde Gegenstände entstehen, ja. <lacht> die einfach danach schreien, dass man sie sich in einer albernen Zere Zeremonie überreicht. Und es ist ähm, am 14. Tag einer Kinotour, ähm, wo man die ganze Zeit aufeinander hockt, einfach auch so, dass man etwas ramdösig wird. Und, äh, deswegen verleihen wir uns, äh, insbesondere die beiden sich gerne mal den einen oder anderen Preis. Aber ja. jetzt hat er ja auch einen richtig schönen Jupiter dazu.
3: Zwei habe ich bekommen. Noch eine Vase von ihr und einen ja. Jupiter. Ja. Also, genau. Ich, ich, finde auch, wir dürfen, also, ich glaube, wir dürfen uns nicht beklagen. Nein. Wir nein. werden, wir werden herzlichst aufgenommen. Wir werden, wir haben, es gibt viele Momente, äh, auch mit den Fans, die wir mitbekommen, wo wir eine wahnsinnig, die uns sehr rühren. Also ich, ich weiß nicht, ich denke jetzt eben vor allem an, an krebskranke Kinder zum Beispiel. Und so. Also an sehr traurige Sachen, denen wir da mithelfen können und Freude verschaffen können. An Menschen, denen es tatsächlich sehr, sehr schlecht geht und die mit diesen Filmen offensichtlich... Also dieses Feedback bekommen wir, die sehr dankbar sind über diese
4: Filme. Und eine Sache, ein Feedback, was mich auch immer sehr freut, ist, dass die Eberhoferei besonders gern geschaut wird von Polizisten. Ach nein. Doch, weil die sagen, selbst ein Tatort, der noch so auf Realismus setzt, ist wahnsinnig unrealistisch. Ihr seid von vornherein unrealistisch, ihr macht gar nicht so, als ob. Und ich habe jetzt schon öfter gehört, dass Polizisten sagen, ein Tag sich mal so benehmen wie der Franz, das wäre das Schönste. Also das finde ich sehr lustig, dass äh, Wirklich Polizisten, die sind ja oft, ah, also ich weiß nicht, wie ich Abschnitt 40 damals gespielt hat, hat man einen Berliner Polizist gesagt, ach nee, die Märchenpolizei. Und ich habe gemerkt, er hat überhaupt keinen Bock auf mich, aber bei, bei Eberhofer, gerade Polizisten mögen das.
2: Die Komödie gilt ja als Königsdisziplin. Preise gewinnen sie allerdings eher selten. Es muss dann
4: schon exorbitant gut sein, wie Toni Erdmann oder so. Also... Ja, einer der wenigen
3: Komödien, die man richtig abgesagt ja, hat. Ja, der nicht als Komödie zählt, muss man dazu sagen. Da aber eigentlich auch ja. mehr ist als und eine Komödie. Das, ja. Und dieser Satz äh, Komödie ist die Königsdisziplin, das gilt im Übrigen nicht für den deutschen Sprachraum. Also das ist ein ja. Satz, der kommt, ja. der kommt, der kommt nicht aus dem deutschen Sprachraum, der, sondern er kommt, ich glaube, Billy Wilder oder so. Ich glaube, einer von denen äh, war das. Also es kommt Aha. auf jeden Fall aus der Ecke. Und da ist es dann auch anders zu verstehen, warum. Das woanders anders gesehen wird. Und und es wird tatsächlich in den Staaten definitiv anders gesehen. Also ich, man muss sich nur äh, aktuell Serien ansehen, die wirklich im oberen Bereich spielen. Äh, da werden Komödien, äh, auch Komödien-Schauspieler, Net äh, Lasser zum Beispiel jetzt, oder so, äh, oder Severance und so weiter, die werden da schon ganz anders eingesetzt und ganz, ganz nach oben gehalten. Das es läuft einfach anders. Aber das ist halt so bei uns, mein Gott. Ja, ja aber ich es ist natürlich nicht. auch
4: äh, immer noch manchmal ein bisschen ein Problem, dass manche immer noch nicht kapieren, dass äh, Komödien sehr wohl tragische Figuren haben und tragische ja. Sachen erzählen. Das kommt, wird nur lustig. Also das, das, diese Trennung macht es
3: ja manchmal auch schwierig. Ja, aber das liegt vielleicht wiederum, dass in Deutschland auch tatsächlich gerne Komödie, also das habe ich von vielen deutschen Schauspielern schon gehört, nee, das spiele ich mehr wie Komödie. Und da, glaube ich, unterscheiden wir uns sehr deutlich. Eine gute Komödie muss zuallererst mal als Tragödie gut funktionieren. Dann kann sie lustig werden. Da kann man sich bei den Briten und bei den Franzosen, kann man sich das sehr, sehr gut anschauen, aber vor allem bei den Briten, auch bei den Skandinaviern im Übrigen. Und das haben wir in Deutschland gar nicht. In Deutschland wird zunächst gerne Komödie als Komödie gesehen und nicht als Tragödie. Und das ist der entscheidende Fehler, der hier stattfindet und ein sehr großes Missverständnis. Eine lustige Figur muss sehr, sehr viel Inhalt haben und muss sehr viel Wahrheit erzählen, damit sie tatsächlich lustig ist. Sonst ist es einfach nur ein Lustigmachen über Ja, eine so, das ist eine alberne Figur. Ja, Das ist was anderes, ja. Und es gibt auch einen Unterschied, ob ich mich lustig mache über mich und die Leute lachen dann oder ob ich mich lustig mache über jemanden im Publikum und die Leute lachen mit mir darüber, dass ich mich lustig mache. Das sind zwei unterschiedliche Humorebenen. Und ich würde uns ganz klar auf der Humorebene einstufen. Wir machen uns über uns lustig und ihr könnt mit uns über uns lachen.
2: Vor allem zu Beginn der Reihe gab es gelegentlich mal den Vorwurf, dass die Eberhofer Krimis das Klischee bestätigen würden, dass die Niederbayern Deppen sind. Können Sie das nachvollziehen oder haben Sie eher den Eindruck, dass sich der Humor im Lauf der Reihe auch verändert hat?
4: Also erstmal ähm, reden wir überhaupt nicht drüber, dass wir Niederbayern darstellen. Dieses Bayern ist wurscht. Wir reden halt bayerisch, aber es ist Provinz. Wir spielen absolutes. Äh, Leute, die in einem Kaff leben. Punkt. Das könnte auch Niedersachsen sein oder so. ist halt nur ein anderer Dialekt. Äh, das ist immer die Frage, was kann ich... Äh, was kann ich spielen? Was kann ich machen? Was ist dann zu drüber? Was ist despektierlich eine Figur über? Ich finde überhaupt nicht, dass wir äh, äh, versuchen, diese Leute als Deppen darzustellen.
0: Oh ja, das würde ich tatsächlich auch abstreiten. Also es sind ähm, in diesen Figuren wohnt sehr viel Scheitern teilweise inne, ja, ähm, und vom Leben gezeichnet und vom Leben gebeutelt und ähm, bei ähm, das habe ich ja bei der Jupiter-Verleihung auch, also das beim Sebastian eben ein großes Phlegma und teilweise so eine Lebensunlust. Aber ich glaube, das kennen wir doch alle in uns auch. Ja, Das ist immer die Frage, zu welchen Anteilen. Und natürlich ähm, ist die von mir jetzt die Rolle Susi sehr weit entfernt. Ich lebe nicht in der Provinz. Ich bin ein ganz anderer Typ Frau. Aber trotzdem kann ich sie in ihrem Drama oft sehr verstehen. Mhm. Und ich ich erhebe mich nie über Susi. Also dass sie mit diesem Mann kämpft, dass sie versucht, mit ihm ein Leben hinzukriegen, manchmal in einer Patchwork-Situation, dann wieder vereinigt, dass sie versucht, nach oben zu kommen, dass sie jetzt im aktuellen Film versucht, was aus der für sie glücklichen Lage zu machen. Und da kann ich sie sehr verstehen. Und auch also bei beiden Männerfiguren, links und rechts jetzt von mir, ist es nie... also würde ich das Wort Depp nie verwenden, weil der Birkenberger ja auch ringt um ja. ringt um Anne, also es sind alles äh, die, die ja sie ringen sind. um Würde ja. Oh, ja ja genau
4: und es ist ja auch so dass wir ein System haben es ist ja nicht so dass wir unsere Figuren so spielen und dann kommen von außen Figuren die dann äh, realistisch gezeigt werden das ist ja also ja. Das ist ja eine ganze Welt, die wir zeigen. Auch wenn dann halt die arrogante Münchner Kommissarin kommt oder so, wird auch die übertrieben gezeichnet. Ja. Und es ist ein einziger Kampf es ist ein Struggle, um Scheitern und ab und zu mal Gewinnen und Punkte wieder machen. Und die haben alle ihre Probleme. Also ich glaube, dass da Franz auch zu Depressionen neigt und zu so einer starken Melancholie. Der, der Rudi, der kämpft ums Überleben. Also der ist wirklich, er kämpft um Anerkennung, überhaupt das, das eine Daseinsberechtigung und das sind alles eigentlich ernste Themen. Das ist immer wieder, eine Komödie muss auch ernst sein. Das ist sicher mal so, dass dann der Regisseur sagt, ja, das machen wir nicht, oder wir probieren was aus und das fällt dann im Schnitt zu so äh, im Schnitt fällt es dann wieder, weil weil das war dann zu viel oder so. Es ist immer ein Herantasten und ausprobieren.
3: Mhm. Ja, aber ich glaube auch, die Frage beantwortet sich ein bisschen über das, was wir davor gesagt haben über das nehmen einer Figur in einer deutschen Komödie. Und eigentlich, also ich kann ja auch nur für mich sprechen, aber ich, wir sehen das alle drei gleich. Das Wichtigste ist, dass man seine eigene Figur ernst nimmt und nicht mit diesem Anspruch kommt, nein, ich spiele das wie Komödie. Das ist definitiv ein, einer der Grundfehler der deutschen Komödie, würde ich jetzt mal sagen, dass es ab und hm. so stattfindet. Ich glaube aber nicht, dass es bei uns stattfindet.
0: Also zum also Beispiel
3: von uns drei. Ja, ja.
0: Also mir fällt da jetzt gerade ein. Also jetzt als Beispiel unsere Sexszene im Auto. Das war bei, das weißt du dann immer. Kugelhufgeschwader, wo wir im Sex äh, im Auto Sex haben, wo der Vater kommt.
4: Kugelhufgeschwader. Nein.
0: Kaiserschmandrama. Kaiserschmandram.
4: Weil, äh, weil du behindert bei mir im Saustall lebst.
0: Ja, genau. Und da ist es zum Beispiel so, also Franz und Susi haben äh, im Auto Sex. Da kann man jetzt sagen, wie machen wir das? dass das lustig ist, dann bist du aber, machst du den Fehler, an das Resultat zu denken, also du denkst an die Pointe und wie kriege ich diese fucking Pointe hin? Fakt ist aber, und da liegt die, finde ich, das spannende Schauspielpotenzial, wenn zwei Menschen Sex haben, ist es ja ganz oft, also Sex und Sex haben ist ja nicht wie im Film gezeigt wird, sondern es ist ja, das sind zwei nackte Körper und man liegt aufeinander, man sucht die richtige Position. Es ist ja oft komisch oder ja. nicht unbedingt ästhetisch, für, wenn ein Dritter zugucken würde. Ja, Und dann versuchst du, ähm, nicht mehr 18 sein im Auto und dann noch in einem Twingo war das? Nee, war das in deiner? Nein, eine war sehr enges Auto, Sex zu haben. Das heißt, wir mussten einfach nur das nehmen, was ist. Nämlich, es haben zwei Menschen Sex, die es versuchen, heimlich da irgendwie hinzukriegen, auf sehr beengtem Raum und irgendwie zum Orgasmus zu kommen. Äh, aber es ist alles extrem auf eine Art würdelos. Und da liegt die Komödie, nämlich in der Tragik, dass zwei Menschen versuchen, an irgendeinem Ort auf diesem Hof jetzt zueinander zu finden. Und wenn man das sich bescheiden greift, ich, und ich glaube, dadurch wurde das ganz, ganz gut, weil wir einfach auch das nehmen konnten, was ist das Sebastian und Lisa versuchen, mit der Situation klarzukommen. Und und dafür nicht Komödie spannend zu spielen. Also weil die sich diesen kleinen Moment sich zu greifen.
2: Wenn ein neuer eberhofer krimi in die Kinos kommt, wird gern darüber gestritten, ob der aktuelle Film nun besser oder schlechter ist als die vorangegangenen. Haben Sie eigentlich einen persönlichen Favoriten?
3: Ich glaube, bei mir ist es Kaiserschmarrn-Drama. Aber ich habe nicht so einen richtigen Favoriten. Und Dampfnotenbus war halt der Erste, da hat alles angefangen. Also ich würde jetzt mal kaiserschmarrn dran machen. Ich möchte nur dazu kurz was sagen. Wir machen Film, wir machen nicht Sport. Deswegen ist es subjektiv und deswegen gibt es auch immer mehrere Meinungen. Und das ist gut so. Insofern finde ich das ganze Preisgerede gar nicht so wichtig, weil es ist was sehr Subjektives. Ja,
0: ähm, ja ich, ich bin immer nicht so gut darin, die Filme jetzt so... Äh mir so oft anzugucken. Das, und ich habe auch nicht tatsächlich nicht so ein gutes... Ich weiß oft gar nicht mehr so, was, worum ging es in welchem unserer Filme. Ich kann das gar nicht sagen. Ich habe nicht so einen Lieblingsfilm. Äh, ich muss aber sagen, ich habe jetzt... Eberhofer
3: Best auffassen.
0: Ich habe tatsächlich diese... Eberhofer Best Genau, die, die, die Schmankreichkiste. <lacht> nee, ähm, ich, mir, ich musste haben, mir noch mal Leberkäse junkie <lacht> angucken der glaube ich überhaupt nicht, wahrscheinlich nicht mein Favorit ist, aber ich war ganz mit dem mit der Milde des Abstands, dass dieser Film jetzt vier Jahre her ist. Also es fällt mir immer schwer, Sachen zu gucken, die das erste Mal zu gucken und die aktuell sind, mit sich selber klarzukommen in, in einem Projekt. Aber ich kann zu einem Projekt, das ein paar Jahre her ist, das gereift ist und geruht ist, kann ich einen, einen milden Blick auf mein Tun werfen und überhaupt ein Objekt, also eine objektivere Zuschauersicht vielleicht einnehmen. Und dann muss ich sagen, Leberkis junkie hat mir echt gefallen. Also Und ich, ich ich fand eben nicht, dass es Deppen sind, sondern dass es eine große Liebe zu den Figuren ist. Und bin wirklich äh, froh, dass ich äh, diese Figur spielen darf und mit mit diesen zwei Männern und auch mit allen drumherum. Und ja, das ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber das können Sie auch ausweiten
4: ich nicht ähm, <lacht> die milde des Abstands ich habe vorher mal tatsächlich mir mal wieder schwere Jungs angeschaut vor 17 Jahren gedreht ja und äh, das war ganz eigenartig das war auf der einen Seite war das wahnsinnig schön das war eine tolle Erinnerung an die Zeit auf der anderen Seite hat es auch gleich wieder eine riesen Depression ausgelöst dass ich gemerkt habe boah bin ich alt geworden und ist das jetzt alles schon lange her also das ist auch, aber es war trotzdem toll. Ähm, es gibt bei mir so Lieblingsteile, würde ich sagen, auf, auf den ersten drei Plätzen, aber da in keiner Reihenfolge, Kaiserschmann-Drama, äh, äh, Griesnocker-Affäre und Dampfnudelblues. Dampfnudelblues, weil es der erste war, weil diese Reise da losging und wir noch gar nicht wussten, was das wird. Äh, Griesnocker-Affäre wegen der Geschichte, Oma mit dem Opa. Dass ich das, also dass der Paul kommt und dass sie ihre große Liebe wiederfindet und den pflegt, bis er stirbt, und es kommt raus, dass wir ja streng genommen gar keine Eberhofers sind, was ich eine sehr schöne Pointe finde. Und Kaiserschmann Drama mag ich da auch wieder den ernsten Aspekt. Da stirbt ja der Ludwig, und durch diesen Hausbau von diesem schlimmen Reihenhaus verdichtet sich das so auf den Hof, weil der, der Rudi ist auch behindert angeblich, und wir leben halt alle zusammen so okay. eng auf diesem Hof. Und ich ich finde es dann auch so toll, dass der Leopold auf einmal so wichtig wird. Das mag ich gern, wenn es so ein bisschen ernster wird und wenn von der Familie auch was erzählt wird. Aber ähm, wie gesagt, es ist ja ist ganz lustig, dass die Leute immer so, dann, der neue Teil, wie wird der wohl? Der wird wieder, wieder schwächer. Und es liegt, glaube ich, nur daran bei Kino, weil ich habe ja auch mal zum Beispiel Tatort gemacht. Und da war nie irgendwie die Sache jetzt, es war vielleicht bei so, euer letzter Tatort, Herr Schenerschmarrn, aber es war nie so die Frage, ah ja, jetzt lasst ihr langsam nach oder so. Also da ist die Filmreihe ganz normal. Ich glaube, das ist einfach ungewöhnlich, dass wir im Kino sind. Aber ich habe mal übrigens was sehr Lustiges gelesen. Irgendwo, ich glaube bei YouTube war das, hat einer unter den eberhof geschrieben. Jetzt machen die schon wieder ein. Was soll denn das? Ich glaube, denen geht es ums Geld verdienen. Ja. Da habe ich gedacht, ja, die Konstantin hat ein merkantiles Interesse daran. <lacht> und ein anderer hat geschrieben, ja, Depp, dann geh halt nicht ins Kino und warte, bis er im Fernsehen kommt, dann kannst du dann da anschauen. Dann, ja, das werde ich auch machen. Und dann habe ich gedacht, es ist doch eigentlich total fair, eine Reihe zu machen, ein Medium, wo ich selber entscheiden kann, schaue ich mir das jetzt an oder nicht und nicht zum Beispiel, ja. Jetzt haben wir hier einen Fernsehvertrag und hauen einen nach dem anderen raus. Aber das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, es geht ums Geldverdienen.
2: Ja,
0: es geht ums Geldverdienen und Kunst und Kultur ist extrem subjektiv. Ja, Also es ist, ist es ist. ich war jetzt neulich im Martin, äh, im Gropiusbau in, in, in Berlin und habe mir eine Ausstellung angeguckt. Ich habe mal mit einer Freundin zusammen, sie war beeindruckt. Mich hat an ein oder zwei Punkten ganz konkret konnte ich benennen, warum es mich nicht abholt. Das war mir zu indifferent. Ich, ich wollte genauer verstehen, was was wollt ihr hier mit? Warum habt ihr diese Künste alle vereinigt in diesem in dieser Ausstellung? Und das ist Kunst. das ist Kultur. Ich gehe ins Museum und, und habe den den die drei Stunden meines Lebens, weil ich eine Ausstellung eines Expressionisten mir angeguckt habe und mir denke, das beschäftigt mich wochenlang noch. Und jemand steht genau neben mir und sagt, fuck, ich schlafe gleich ein. Und, ähm, und das ist das Schöne an, an Kunst und Kultur, dass es eben nicht, also Sport ist super. Der eine läuft eine Minute 44 und ist deinem Ziel, das ist der Gewinner. Und der andere ist, äh, lang. man kann es genau festhalten und wir, wir machen was, was nicht so greifbar ist. Das ist, äh, teilweise macht einen irre, das ist aber auch das Besondere an dem, was wir tun.
3: Ja, ich glaube dann noch, das ist auch das Schöne, dass wir eben nicht messbar sind, sondern wir machen etwas und wir machen etwas für Menschen, die sollen sich 90 Minuten unterhalten auf einem Niveau, das wir vertreten können, dass wir sagen können, okay, ich kann dazu stehen, ich schäme mich jetzt nicht dafür, es kann auch mal was passieren, wo ich sage, okay, das ist total peinlich, habe ich total irgendwie, äh, ist total daneben gegangen, aber der Zuseher oder die Zuseherin kann entscheiden, schaut sie sich das an oder nicht, fertig. Ja. Ich zwinge niemanden dazu. Also ich, Wir sind ja nicht irgendwelche Autokraten, die irgendwann sowas zwingen, sondern entweder schaut es sich an oder schaut es sich nicht an. Wenn es ihr nicht gefällt, dann tut es mir leid. Äh, vielleicht gefällt es mir dem anderen. Ja. Aber das ist es schlussendlich. Und ich denke, das ist auch so extrem subjektiv, von allen Filmen, die ich gemacht habe und es sind tatsächlich viele Produktionen, die ich gemacht habe und da bleibt vielleicht eine Handvoll übrig, wo ich dann, weiß ich nicht, nach 40 Jahren, wenn ich das kann, wenn ich so lange das erlebe, sagen kann, okay gut, auf die Handvoll kann ich stolz sein, dieses echt auch noch im Nachhinein anzusehen und der Rest ist einfach entweder Zeitgeist oder ist halt misslungen, aber was anderes können wir auch nicht machen. Weil es gibt ja nicht einen Fahrplan. Das und das, so muss es sein. Das gibt's nicht. Und es ist gut, dass es das nicht gibt, finde ich.
2: Wunderbar. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche viel Erfolg mit Reragu Rendezvous. Gut, haben wir es geschafft. Vielen Dank.
0: Dankeschön.
2: Dankeschön.
3: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.